0: Hoy estamos a 28 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 163, en el que vamos a hablar de la forma y la función de varios casos clínicos. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, yo soy Ye. Hoy estamos grabando el episodio de darío casi casi, casi en riguroso directo, casi casi, ¿eh?
1: Desde luego, ¿eh? Porque va a salir en cuanto lo terminemos de grabar <risa> y lo edite. <risa> 100%. Esta semana, como, como no es para menos, pues tenemos interrupciones en la vida. <ríe> Psychoflex es un proyecto eh, que como proyecto pues tiene variables extrañas, así que nada, no pasa nada. Seguimos <ríe> para adelante y tenemos un invitado que también es amigo y hablaremos también de un, de un tema muy interesante. Antes recordamos a la gente, pues Telegram ya va a salir, pues estamos a puntitos que han habido muchas complicaciones técnicas. De nuevo, todo el mundo tendrá ese grupo privado de Telegram. Para eh, los suscriptores y eh, bueno, eh, tenemos también programado una clase con José César Perales, eh, ya sabéis, cada semana un webinar nuevo donde abordamos distintas áreas de la psicoterapia. Dicho esto, eh, ya no me rollo más, ¿quién tenemos por aquí?
0: Pues mira, muy contento de tener aquí a un amigo, eh, se llama Adrián Muñoz, Es psicólogo experto en terapias contextuales en ACT, FAPI y Mindfulness y es máster en investigación en actividad física y del deporte. Bienvenido, Adri. Buenos, Bienvenido. Días, ¿sí? Buenos
2: días,
1: Darío. Bueno, ¿Qué, uh, tal? Uh, ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás eh, un, un sábado por la mañana? Eh,
2: bien, la verdad que he descansado, sin, sin mucha... Tarea por medio, por lo tanto, liberado para echar aquí un rato con, con vosotros y, y hablar de, de psicología y
0: de arte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para la gente que se sí. que se enganche ahora, Adri, tú estuviste con nosotros desde, el, bueno, siempre, desde hace sí. muchos años, sí. pero en el principio del podcast, no, en el tercer o cuarto episodio, si no mal recuerdo, estuviste aquí. Y bueno, para quien no te ubique un poco, ¿qué le, qué le dirías de quién es Adrián Muñoz?
1: Pues...
2: Primeramente, pues, Adrián es, bueno, iba, ya estoy metiéndome en, en lo que somos, <risa> pero bueno, ser, diría que, que me dedico a la psicología, es, es algo que siempre me, me ha apasionado, el, el saber a qué se debe, cómo nos comportamos y, y qué hay detrás de, de, de lo que hacemos, y, y bueno, encontré ahí en, en la psicología, pues, diferentes explicaciones, algunas que tenían más, más peso y y una mejor lógica y otra que, bueno, pues se iban descartando y actualmente pues me dedico a ello, eh, realizo mi consulta privada y por lo tanto pues trato de, de ayudar a las personas a, a lidiar con, con aquellas dificultades que aparecen en, en todas nuestras vidas y que aprendan a intaminarse a más allá de, de esas dificultades y y puedan estar cada vez más cerquita de la persona que quieren ser, que es también algo pues, que al final pues, yo como persona pues también trato de, de aplicar en, en mi día a día.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, es, está claro que muchas veces no, no sabemos lo que somos, pero sí lo está, eh, que, que queremos estar, por lo menos presentes. sí hablando de palabras, hoy sí. sería interesante eh, describir por lo menos dejar una definición clara sobre la palabra, la palabrota esta, eh, topografía, forma, función y todo esto. Que muchas veces hablamos como si todo el mundo lo supiera, pero nos escuchan mucha gente que aún no ha acabado ni la carrera, ¿no? Y no han tenido la suerte a lo mejor de encontrarse a, a profesores, profesoras que le expliquen este tipo de palabras. Cuéntanos, eh, cuéntanos Adri, ¿qué es eso de, de, de un topo, un topo? Eso, animalito, <risa>
2: Mira, eh, así de, de forma breve y tratar de un poco de, de que sea sin, sin mucho parafernalia, pues podríamos definir la, la topografía, la topografía de, de un comportamiento en tanto a, a la forma que adquiere ese comportamiento, como podría ser pues, por ejemplo cuando, cuando definimos eh, nombramos ansiedad o, o depresión, vale, estamos simplemente haciendo aludiendo a una forma de, del comportamiento. Mientras que, por ejemplo, cuando, cuando cambiamos a este modelo más contextual funcional y empezamos a ver las funciones del comportamiento, nos estamos refiriendo más a el para qué o cuál, a qué se debe un poco este comportamiento, cuál es la finalidad. Así podemos cambiar de un sistema categorial que simplemente lo que hace es distinguir en, en las diferentes formas en las que una persona puede experimentar diferentes sensaciones o pensamientos a un sistema en el que observamos las funciones de los comportamientos para ver cuál es el propósito de estos comportamientos y encaminado hacia dónde hacia dónde van y empezar a regular más no si hay una ausencia o una ausencia una o, o está ese, ese comportamiento sino más bien qué es lo que hace cuando aparecen este tipo de de, de experiencias eh, Traigo, traigo hoy diferentes, diferentes casos, que podemos ver pues las diferentes formas en las que las personas experimentan el malestar y, y, las funciones de, de los comportamientos que realizan para tratar de, de gestionar o, o lidiar con ellos.
0: Uh -huh. Perfecto. Además me parece muy importante esta definición que hacen, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos también de análisis funcional, eh, se dejan de lado a veces topografías que pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, la latencia, que es una de la, uno de los parámetros que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el tiempo, ¿no? Desde que aparece un estímulo hasta que aparece la respuesta pues eh, no es lo mismo ¿no? que una persona se devore un plato de macarrones en, en dos minutos que otra que, que lo saboree y, y lo coma lentamente, ¿no? Eh, entonces uno podría estar en función de quitarse el malestar, de no de, de, de tener ansiedad ¿no? y querer comer y el otro estaría pues quizá al servicio de, de disfrutarlo, ¿no? Y muchas veces yo creo que esto no se tiene en cuenta cuando se hace análisis funcionales y en tu caso me parece muy valioso porque sé que vas a traer aquí varios casos que, que vamos a tener en cuenta también todas las variables posibles ¿no? Para, a la hora de analizar estos casos.
2: Sí, de, de hecho, eh, simplemente por anticipar un, uno de, de estas cadenas comportamentales dentro de, del análisis funcional vale y al, al uso de, de lo que tú habías comentado, pues una de estas de estas personas de las que os, os voy a hablar vale un... un por ejemplo no un comportamiento eh, que podría entenderse como que es algo 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 beneficioso o que está mejorando porque era pues no preguntar a sus superiores si lo estaba haciendo bien o mal vale cuando es una persona muy muy introvertida con muchos con muchas inseguridades vale pues podía parecer que que sería una mejoría pero cuando hacemos el análisis funcional, por lo tanto, empezamos a tener en cuenta los antecedentes, en qué condiciones da este tipo de, de respuesta, empezamos a ver de que antes, de, an, anteriormente a esa respuesta vemos que, que en él empiezan a aparecer pensamientos del tipo, pues, va a pensar que, que no soy capaz de, de hacerlo, va a pensar que, que soy tonto si le pregunto. Y entonces, un, un mismo comportamiento que en una en una función determinada, en una situación determinada podría significar un avance, en otra situación es, es todo todo un impedimento y está respondiendo para evitar o huir de, de esa situación. Y he querido comentarlo y adelantarlo un poco anticipándome, pero porque lo he visto oportuno y así pues también desarrollamos un poquito la flexibilidad.
1: Uh -huh. qué, bien. qué bien, qué interesante. Siempre viene bien. Pues sí, bueno, pues no te queremos, porque tengo muchas preguntas que te iré lanzando eh, de manera sí, sí, por eh, paralela a lo que nos vas diciendo.
2: Pues mira, eh, a mí me gustaría hablar de, de personas, no, no de casos, sino más bien de personas, porque realmente lo que os traigo son diferentes personas, en concreto eh, tres personas que que pude que, que he estado viendo en, en consultas, y quiero, y quiero hablar justamente de eso, de las personas, de la historia que hay de, detrás de estas personas, de sus intereses, de, de, qué, de cómo experimentan, de cuáles son esas sensaciones, pensamientos que aparecen en ellos y sobre todo de cómo se relacionan con estos pensamientos, sensaciones, ¿vale? Voy a tratar de ser un poquito escueto, pues definiendo estas historias de estas tres personas, ¿vale? A las que trataré de identificar... Mmm, ...por una inicial, ¿vale?, para tratar de, de no nombrar su, sus nombres... ...y voy a tratar de introducir un poquito en la historia de la persona... ...porque al final, eh, para entender qué, qué es lo que está ocurriendo... ...cuando una persona nos visita, consulta, tenemos que, que ser consciente... ...de que viene con una, con una historia, con una historia de, de aprendizaje... ...y que por lo tanto, sin ser consciente de dónde viene... ...pues no podemos realmente tener todas las variables que están ahí funcionando en esa situación problemática que, que nos cuenta la, la persona. Entonces, si os parece bien, pues os comento rápidamente un poquito la, la historia de, de estas tres personas. Claro. Pues mira, eh, primero quiero empezar por, eh, llamaré llamaremos a esta persona J, ¿vale? Esta, esta persona es una mujer de setenta y pico años, es madre de, de dos hijos y ha pasado toda su, su vida a junto a su marido. Desde muy joven, apenas con 12 años, pues empiezan la relación y, y se mantienen hasta, hasta la actualidad. Hay un, un acontecimiento importante en la vida de, de esta mujer y es que también desde muy joven pues fallecen su, sus padres, no en la misma época, pero en, en años muy, muy cercanos y siendo ella muy joven, y a lo largo de, de, de toda la vida, pues se, se cría o con con, una, con unos familiares y siempre pues con, con su pareja que luego se convertiría en, en su marido. Cuando llega a, a consulta, pues recientemente, apenas hace un año y pico, pues han tenido que ingresar a, a su marido en, en en una residencia porque está en un estado grave de avanzado de, de Alzheimer y por lo tanto... Eh, los cuidados que, que requiere no se lo pueden dar en casa, además las condiciones físicas en las que se encuentra ella, pues le limitan un poco pues, tener que manejarse con, con esta persona. Ese es un hecho que, que hace ya que, que esta mujer empiece a, a experimentar muchísimas, muchísimas sensaciones de, de apatía y tristeza, porque al final su pareja con la que ha compartido siempre toda, toda su vida pues está ahora en, en una residencia, y además empiezan a aparecer otros acontecimientos en su vida, como muertes de familiares cercanos, y hay un momento clave, por lo menos ella lo, lo ve así, que ella pues, se cae y se, se, se fractura la cadera, y a raíz de ahí pues se, se acrecientan los pensamientos pensamientos acerca pues de, de, de la muerte, eh, empieza también a preocuparse por, por la muerte o, o el empeoramiento de, de su marido y empieza también a, a experimentar temores acerca de que uno de, de sus hijos, que sí vive sí vive con, con ella, pues empieza a, par, a aparecer temores acerca cuando, cuando él, él sale o se va y sobre todo un gran temor a que se, se independice. Uh -huh. eh, esta mujer es una mujer muy activa, toda, toda la vida ha sido muy activa, ha tenido que, que ganarse la vida, ¿vale? porque ha tenido situ situaciones difíciles, por lo tanto siempre estaba teniendo algo en mente, siempre ideando algo, y por lo tanto eso, cuando ha llegado a la a la vejez, pues se ha transformado en, en una mujer que está constantemente pues trabajando manualidades, le, le encanta la pintura, la artesanía y está constantemente pues fabricándose sus muebles, fabricándose sus cosas, su, su, su ropa, la ropa de, 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 de casa. Pero desde que ocurren todos estos hechos pues se ha sumido en una gran apatía, en, en una gran tristeza y empieza a abandonar principalmente... Las tareas de, del hogar, las tareas de, de la casa, eh, empieza a no hacerla tan exhaustiva como, como ella lo hacía. Ha perdido prácticamente el contacto con, con, lo, con los familiares, le cuesta mucho salir de casa y sobre todo pasa muchísimo tiempo en el sofá, pero ya ni siquiera eh, ve, ve la televisión. Directamente la apaga y, y está deseando constantemente que, que llegue la noche para volver a acostarse. Mientras está simplemente dándole vueltas, preocupada por el estado de, de su marido y, y, el, y, y su futuro y la posible, pues, el posible temor de quedarse, de, de quedarse sola. ¿vale? Estos son los principales detalles que quería pues, mostrar de, de esta mujer, eh, tanto más cercano como más distales, para que empecemos a comprender un poquito luego el, el análisis funcional de de las situaciones que, que ella venía a, a consulta, ¿vale? Uh -huh. Si queréis, eh, puedo puedo plantear también los otros dos, las otras dos personas y, y ahora vemos los análisis funcionales, os venga, parece bien
0: perfecto, ok,
2: venga, pues pues tenemos también a, a un hombre, vale, que llamar, llamaremos S. es un hombre de cuarenta y pico años. Él es, él es profesor y recientemente pues, ha accedido a, a un cargo en la junta directiva del de profesorado. Es una persona muy profesionista, también muy, muy humilde, que le, le gusta, le gusta eh, muy buen compañero, le gusta ayudar siempre a los compañeros y de hecho una, una de las razones por la que se mete en la directiva es un poco para tratar de... Bueno, pues tratar de, de mejorar diferentes problemáticas que él ha experimentado como, como profesor cuando ha estado en, en otros centros y quiere él, pues, que tratar de, de facilitarle de un poco más la vida a sus compañeros desde esa perspectiva. Hay, hay un, un hecho que desde hace un par de años empieza a preocuparle, pero que cuando llega a consulta, pues, pues ya, es, ya hay un, una gran preocupación acusada. Y es que desde hace unos años, pues se introduce el bilingüismo en, en, en los centros educativos y cada vez, pues es, es más demandado, pues que haya profesorados que, con, bueno, pues acreditados con acreditación y con capacidad para impartir asignaturas en, en otros idiomas. Y él se encuentra que, bueno, pues que no tiene dominio de, del inglés y que tampoco tiene acreditación. Y eso le empieza a generar muchísimo, muchísimos miedos, muchísimas inseguridades hasta el punto de que de que empieza un poco a, eh, a aparecerle ideas un tanto sospechosas sobre sobre eh, sus compañeros y que puedan estar clamando como... como como eh, echarlos de como dejarlo aparte o que o que lo cambiaran de, de centro uh -huh. vale asimismo en, en el cargo que ostenta ahora que es un cargo que nunca ha llevado pues se muestra muy muy inseguro y tiene muchísimas muchísimas dudas vale él me cuenta que desde muy joven pues Siempre se ha sentido, ha sido un niño muy muy tímido y siempre ha sido muy, muy inseguro, que, que para cualquier cosa que, que hacía, pues siempre tenía que, bueno, pues lo, le daba muchas vueltas y al final siempre pues trataba de, de compartirlo pues bien con sus padres o otros familiares que, que le ayudaban a tomar la, la solución, ¿vale? la, la decisión más, más oportuna. Y por último, quería contar esta, esta historia de, de, de A. ¿Vale? que es un hombre de, de 34 años, de profesión informático, que le encanta, le, encanta, le encanta practicar deporte, le encanta pasar tiempo tiempo a solas consigo mismo, le encanta la naturaleza, de hecho practica senderismo y le encanta viajar, siempre está planificando algún viaje eh, para irse a vacaciones con su mujer o, o con algunos amigos. Cuando cuando acude a consulta acude porque bueno lleva varios varios meses experimentando un ruido en, en el oído y, y bueno tras consultar con diferentes neurólogos y profesionales pues al final pues le, le detectan que tiene que tiene eh, acúfenos vale asimismo además de, de este ruido que que le experimenta que, que que me expresa que es insoportable y que no, 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 puede, no puede vivir con, con ello, pues no se sabe si a raíz de los acúfenos o a raíz de, de todo este y ansiedad que le ha generado este, este ruido, pues también está experimentando, eh, ha, te, ha tenido varios episodios de, de vértigos y de vez en cuando, pues andando o en casa, experimenta inestabilidad, lo que ha hecho que empieza a experimentar muchísima, muchísima preocupación y empieza a tener dificultades para, para dormir también. Vemos que, bueno, anteriormente, hace muchos años, pues ya tuvo ya tuvo una lesión de, de espalda y que, entonces, a raíz de, de esa lesión de espalda, que, que luego, pues, evoluciona favorablemente y se recupera de ella, pero que tras esa lesión de, de espalda, pues, deja de, de hacer deporte y un deporte en particular que practicaba pues lo, lo suprime totalmente y no vuelve no vuelve a practicar ese, ese deporte no, no, no es un deporte de, de riesgo ni, ni que tuviera relación con, con la espalda pero lo deja lo deja apartado vale también es una persona que bueno pues que a consulta siempre pues, es un dato relevante porque siempre llega pues como 15 minutos antes de de la hora, ¿vale? Y él, él a veces, pues, ¿no? Cuando yo yo la abría y le digo ¿tenemos cita? Dice, sí, sí, sí. ¿No? Pues me decía, no te preocupes que siempre voy voy corriendo a todo el lado y, y, y no quiero no quiero hacerte esperar. ¿Vale? Son son datos pues que ya nos van un poco dejando entrever cómo, cómo se relaciona esta, esta persona con esos eventos privados.
1: Uh -huh.
2: ¿Vale? Quería exponeros estas esta historias porque Justamente por esto, por no hablar de, de casos, ni, ni, ni topografías, ni diagnósticos, ni etiquetas, sino hablar de, de personas con, con situaciones como, como cualquier otra, otra persona y sobre todo, y ahora veremos un poquito mejor, cómo, cómo se relacionan con estas, con estas situaciones que le, le hacen o le generan unas determinadas experiencias internas que, que son incómodas.
1: Uh -huh. es, muy, es muy frecuente que cuando vienen a consulta la, las personas uh -huh. vengan con un con un motivo eh, base que es el de sentirse mejor, ¿no? Esto es muy poco uh -huh. operativizable. Eh, bueno, qué te pedían y qué acabasteis de determinando? Sí,
2: eh, como dices Darío, la verdad es que es prácticamente el 99% de, de, de nuestros consultantes siempre vienen con esa premisa de tengo algo que no me gusta quiero que me ayudes a quitármelo o, o a reducirlo pues tanto para, para la señora pues era pues esa 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 apatía y desgana y tristeza pues que le impedía hacer su, su día a día entonces empezamos a a operativizar, a ver cómo era su día a día, empezamos a marcarnos pues objetivos, no en función a que desaparezca o cambie ese, ese malestar, esa sintomatología, sino empezamos a, a plantearnos objetivos de qué acciones ya conducirían un poco a estar más cerca de esa antigua mujer que ella, que ella recordaba y, y sobre todo, pues... ...la que le gustaría seguir siendo... Y, ...y bueno... ...en el proceso de esclarecer un poco pues... ...cómo llegamos a este punto... ...porque sí que es verdad que como... ...todos los consultantes... ...al final vienen con esta demanda... ...de que no quieren experimentar determinada... ...sentimientos, sensaciones o pensamientos... ...y quieren otros... ...que valoramos como más positivos... ...pues en esta, en esta dinámica... ...de un poco de... ...de, de hacerla ver... ...de cómo quiere cambiar ese estado de ánimo en el que se encuentra, por un estado de ánimo más positivo. Ella me decía, es que no tengo ganas, es que me gustaría pues, volver a tener las ganas que tenía antes. O, por ejemplo, me decía, es que me salía sin, sin, ningún, sin ningún esfuerzo. Pues observando y valorando todo, todo eso, trabajando en qué es lo que no le gustaba sentir, qué es lo que le gustaría sentir, y sobre todo, poniendo el énfasis para qué quería sentirse de esa determinada forma, que valoramos más positiva o porque quería abandonar esa, esa sintomatología esas sensaciones con la, con la que venía pues empezamos a ver los diferentes propósitos y, y bueno y e intereses que, que esta mujer tenía y, y, y lo recuerdo muy bien porque además lo lo tengo lo tengo anotado no pues que me dijo no después de hablar un poco de cuáles eran sus cosas importantes me dijo tengo que vivir Sí. y y, parece, y eso fue un poco un mantra que, que estuvimos usando durante todas las sesiones eh, a modo de resumir pues todos esos objetivos que, que ella se, se propone algunos en este caso eh, al, algunos no muy muy definidos porque la verdad que, que la mujer tenía bastante destreza para, para implicarse en acciones por lo tanto no, no tuvimos que determinarlos eh, muy específicamente, pero fue como un lema que adoptó para, para encaminarse a dar pasitos hacia aquello que era que, que es importante para ella, independientemente de cómo se
1: encontraba.
0: Claro. De no sé trame... si te respondido a, a la pregunta. Sí, 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 sí. sí, sí. Claro, de, detrás de esta verbalización, Adri, ¿no? De tengo que vivir, eh, realmente subyace, subyace una serie de valores, ¿no? Y algo que veo en común con todo esto, con las tres personas, ¿no? Con J, con F y con A, es que de alguna manera todos tienen algo que quieren hacer, pero a su vez pues son todas cosas que han dejado de hacer, ¿no? Por, por no querer sentir ese malestar, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a señalar esta esta... ...no dirección, ¿no?, que están tomando en sus vidas ahora mismo.
2: Eso es, pues, eh, al final cuando trabajamos desde esta perspectiva... ...pues el, el, el análisis funcional es nuestra principal herramienta... ...y es un, nuestra base, sin, sin ello realmente vamos un poco, pues... ...haciendo cosas por hacer, uh -huh. ¿vale? Pero el análisis funcional no es simplemente para, para nosotros... Para, ...para saber al servicio de qué está lo que hacen estas personas sino también para ellos. Por lo tanto, yo en sesión y, y desde la primera sesión empezamos a analizar qué es lo que quieren, qué es lo que lo que entienden ellos, que le impiden eh, acceder o acercarse a aquello que, que quieren y cómo les funciona. Esto esto es muy muy importante, vale. Entonces, a modo de análisis funcional prototípico en en, en una hoja o en la pizarra, pues hago varias columnas y empiezo ¿no? a mostrarles pues todas estas situaciones que me van narrando ¿vale? entonces por ejemplo no en, en el caso de, de, de ese de este de este hombre de, de este profesor que que tenía mucho miedo a, a que a que lo desplazaran, a que lo echaran, aunque él tenía la plaza, esto es un dato importante, él tenía la, la, la plaza adjudicada, era profesor titular de esa plaza, por lo tanto no, no existía la, la posibilidad de, de movilizarlo, pues no em, em, empiezo a analizar con, con él cómo se siente cada vez que como ahora está en la junta directiva, están planificando, ¿no? Cuando estaban planificando cuáles son las necesidades de, del centro para solicitar las contrataciones del año siguiente, en esas reuniones, ¿no? Pues me dice que, que él, eh, estando en esas reuniones, pues empieza a experimentar, empieza a ponerse nervioso, empieza a sentirse como que como que, que van, van a por él, que sobre todo cuando tantean la posibilidad de que entren a lo mejor dos o tres profesores con, con bilingüismo y entonces empiezan a aparecer todos esos pensamientos y la forma en la que él tiene de, de responder cuando está en presencia de, esto, de estos pensamientos pues empieza a tratar de callarse, de callarse, no participa en las conversaciones, simplemente asiente, aunque no está muy de acuerdo, hasta incluso a veces pues pone, pone en duda si realmente hace falta tanto, tanto profesores de bilingüismo, de y, y de forma indirecta, pues plantea que a lo mejor hay compañeros que le puedan sentar mal. Pero lo hace de una forma indirecta, aunque realmente pues estaba un poco pues hablando por él mismo, ¿no? Cuando, cuando tenemos ¿no? esta es una de, de de las situaciones que, que recogimos, pero también, por ejemplo, ¿no? Eh, como, como tenía que encargarse de, de nuevas tareas, como de hacer los horarios, asignar diferente, diferentes tareas, ante, ante esas tareas él empieza a experimentar muchas dudas, mucha incertidumbre, miedo a equivocarse, y entonces, ante esta incertidumbre y este miedo a equivocarse, empieza a, a generar muchas autoverbalizaciones del tipo, del tipo de, de tengo que hacerlo bien, no, no puedo fallar, esto lo tengo que, que dominar. Pero no solo vemos eso, sino que vemos también que, por ejemplo, pues tiende a posponer la, las tareas hasta el, hasta el último momento e incluso cuando algunos compañeros pues llegan a, a, la, a, a su despacho y le hacen alguna, alguna cuestión aunque sepa responderla generalmente experimenta sensaciones de, de miedo y ante ello pues tiende a posponerlo igualmente pues le dice bueno luego en la hora del recreo te, te lo comento para no responderle en ese momento. Uh -huh. Entonces, teniendo lo que, lo que suele hacer es recoger diferentes situaciones, que topográficamente son, son diferentes, no tienen que, o sea, no tienen que ver una con otras en, en la medida, bueno, en la que eh, en, en, por un lado está, está pensando que, que van a por él, y, y por lo tanto, pues, eh, Insinúa que otros compañeros pueden estar molestos o cuando, por ejemplo, pues siente dudas acerca de realizar un, una tarea, pues que se diga a sí mismo pues que lo va a hacer muy bien y que va a poder con, con eso. Son diferentes, pero cuando empezamos a analizarlo, el ver el para qué hace eso, empezamos a ver que si bien a, a corto plazo, pues es verdad que cuando no participa en, esa, en estas reuniones o insinúa que puede ser un impedimento esa, ese tipo de contrataciones. Vemos que él, él valora que es, esos sentimientos de, de miedo, pues como que se, se, se aflojan un poco, como que no están tan tan presentes. Él dice: Bueno, he toreado
1: esto.
0: Sí. Mm. E igual...
1: claro. Te, tengo, Adri, una, una pregunta. Porque ¿Sí? cuando estamos eh, buscando funciones de todos estos comportamientos. Eh, a veces. Eh, pues nuestros clientes y clientas dan muchas razones que podrían estar camuflando ese para qué, ¿no? De, de alguna manera. Por, pero claro, también está la otra parte la, en la que debiésemos asumir o no que llevan razón. Porque, por ejemplo, una persona que tenga miedo a conducir y te dice, no, pero es que sí, ¿no? con el miedo que tengo, ahora mismo eh, no tiene sentido que yo me meta en una autovía, ¿no? No me siento lo suficientemente hábil. Claro, ahí es el para qué eh, la función podría ser la de evitar ese miedo o efectivamente hay una razón suficiente para no hacerlo. Y claro, esto a nosotros como terapeutas nos pone en una situación delicada, ¿no? Porque uh -huh. por, por un lado estarán nuestras hipótesis, por el otro la de ellos y me gustaría saber cómo resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, en el caso del profesor, ¿no? Eh, posponer una uh -huh. respuesta por no tener la información suficiente eh, podría ser ¿Una evitación? ¿O podría ser una estrategia? Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo hacemos sensibles las contingencias? ¿Qué podemos hacer ahí?
2: Estamos, mira, por ejemplo, ¿no? en, en este caso. Eh, es verdad que a veces, como tú bien dices, Darío, la línea es muy fina, es mm. muy delgada. Entonces empezamos a tactar, empezamos a ver. Vale, imagínate que, que vuelve otra vez tu compañero y te pregunta esa pregunta. Y, y le contestas eso que han pensado ahí. ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, oye, pues él se extraña o, o, o luego resulta que no es exactamente lo que va buscando? ¿Vale? Y entonces estamos nuevamente generando una nueva situación en, en la que, en, en este caso, ¿no? Que es muy similar a algunas preguntas que yo le, le tanteaba, pues me decía, no, 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 no. Imposible. Va a pensar que soy tonto, ¿sabes? Y, y van a pensar cómo van a confiar en mí si llevo aquí nada y ya estoy metiendo la pata entonces empezamos a, a observar que ese tipo de, de respuestas está más al servicio de, de huir de ese ese pensamiento de no ser tonto no fracasar que más al servicio de buscar realmente una información no sé si
1: sí sí claro
2: entonces hmm. al final al final también pues tenemos que ver pues alrededor de esa situación, tactar, tantear, para ver qué ocurriría, para no simplemente quedarnos con nuestra principal hipótesis. Y sobre todo, porque al final vamos viendo que, que las personas, ¿no? por ejemplo, ¿no? en, el, en, el, en el caso de, del chico informático, no, pues empezamos a, a ver que ...que cada vez que experimenta un malestar físico... ...como una lesión, ¿no? ...la lesión de espalda anteriormente... ...y anteriormente también problemas con el sueño... ...pues vemos como cada vez que experimenta esos problemas... ...pues empieza a poner en funcionamiento determinadas estrategias... ...para no contactar con, con ello... ...como dejar de practicar deporte... ...en este caso pues dejar de... ...cuando estaba con, con los vértigos y el tinnitus, ...pues dejar de, de salir a la calle... ...o no, o no alejarse mucho... O no, me, o no dar paseos tan largos entonces empezamos a capturar un poco pues el, el, la clase la clase funcional a, a la que está respondiendo
0: Perfecto eh, me parece perfecto porque además has definido eh, mucha bueno, definiendo, ¿no? haciendo uh -huh. lo que diríamos sí. que sería la clase funcional sería atrapar todas esas conductas uh -huh. en las cuales se engloba la misma función ¿no, Adri?
2: Eso es, lo que, lo que vemos es, tanto... En, en, en esta persona, como, como el, en lo que he comentado ahora, como anteriormente, vemos que las personas, a, través, a lo largo de nuestra historia, vamos, vamos aprendiendo diferentes recursos, estrategias, para tratar de aliviar ese malestar. Este tipo de estrategias, comportamientos, pueden, pueden ser muy dispares, pero cuando empezamos a, a analizarlos y vemos eh, sus antecedentes y sus consecuentes, ...podemos ver que cumplen un mismo propósito, una misma función... ...que puede ser pues mitigar, huir o eliminar ese, ese malestar... ...como como en este caso pues desde las autoexigencias... ...incluso estos mensajes que pueden verse desde un, desde un punto de vista externo... ...y, y no contextual como, como pensamientos positivos y, y, y guay... ...pues vemos que hasta estos pensamientos como el posponer la, la respuesta... Preguntar a, a, al director antes de, de tomar una iniciativa o incluso el no preguntar puede estar a, al servicio de, de lo mismo, paliar el malestar. Entonces, claro, lo que hacemos es, al, al planteárselo a, a estas personas, porque al final lo que, lo que buscamos es que sean ellos mismos quien discriminen al servicio de que está su comportamiento, para que así, a modo de un propio análisis funcional, ellos en los siguientes acontecimientos, situaciones que van teniendo en su en su propia vida, pues empiecen a reparar, a ser más consciente de cuándo hacen esto al servicio de que está. Para que próximamente vayan desarticulando todos estos toda esta agenda de, de control y vayan sustituyendo estos comportamientos por otras acciones que sí lo encaminen a acercarse a la persona que, que, quiere, que quieren ser. Y, y eso es lo que hace al final pues que las personas... ...tengan un repertorio más flexible... Que, tradu ...que traduciendo esto sería un poco pues que... ...ante mismas situaciones... ...con mismos o parecidos eventos... ...eventos privados... ...no dé la misma respuesta de siempre... ...y por lo tanto tenga una mayor apertura... ...para que puedan dirigir sus vidas.
1: Y Adri, ¿en alguno de estos casos te ha ocurrido...? Eh, que a lo mejor algún comportamiento que no estaba dentro de, de la clase funcional que tú te esperas uh -huh. al final lo esté por ejemplo no una persona que llega a consulta y te dice que, que hace mucho deporte no y, y tú no lo uh -huh. a lo mejor no no entra con la primera demanda y al tiempo te das cuenta de que hay un probable TCA eh, por ahí uh -huh. corriendo y demás y de repente te das cuenta de, de la función que tiene o algún el... tipo Uy, cuéntame mira eh,
2: en, en estos en, en estos, casos que os comento, eh, lo que comenté al principio, de que este este profesor, eh, después de varias sesiones, pues me llega ¿no? y venía ilusionado diciéndome, Adrián, ya ya no le pregunto tanto. Y, y claro, entonces al principio hay una sensación de ilusión de decir, hostia, vamos bien, pero luego uno cae en decir, espera, espera. Hay que, hay que ver de dónde viene esto, cuándo surge, cuándo, cuándo no le estás contestando, cuándo no le estás preguntando eh, a, al director. Y entonces cuando nuevamente vuelve a hacer eh, ese análisis funcional, pues vemos que ahora simplemente es que eh, ese, ese tipo de respuesta que es diferente, que además es opuesta al anterior, está al servicio de lo mismo, de, de aliviar el malestar. Y en, en el caso de, del informático, vale, que... Bueno, pues lo primero que me expone es que él se, le encanta y es verdad, él disfruta muchísimo de, de, de su trabajo. Además, ha estado, ha estado cambiando de trabajo hasta que ha encontrado un trabajo que se adecua justamente a las funciones que él quiere, que quiere desarrollar. Así que está sumamente encantado y, por lo tanto, pues dedica muchas horas a, a ese trabajo. Pero cuando empiezo yo un poco a, a indagar... Eh, eh, en, en cuándo trabaja, en cómo trabaja y, y empieza a ver que desde que aparece en los últimos meses ¿no? pues me llama la atención que en los últimos meses pues em, empieza a incrementar su trabajo y empieza a coger eh, unas funciones como que, bueno, no, no le corresponden que son como, digamos que opcionales pero que últimamente eh, está cogiendo más y, y empezamos a, a ver que resulta que durante el trabajo pues esos ruidos esos pípidos que escucha pues no, no, no son no son tan acusados no, no lo siente mucho y esto es claro o sea, eh, vemos cómo eh, de hecho no esto muchas veces ocurre que vemos cómo determinadas actitudes o comportamientos que en principio pueden estar al servicio de, de un valor pueden caer y cambiar su función Hacia una dirección de mitigar el malestar. O sea,
0: claro.
1: Como, esto, como lo que te comentaba me, el deporte. Esto me interesa mucho, Adri. Además, te lanzo otra pregunta. Cuando uh -huh. se pueden dar incluso esas dos funciones a la vez, ¿no? Le regando un valor y que a la vez sea una, una evitación, ¿no? Por ejemplo, en uh -huh. el estado eh, Imagínate, ¿no? Alguien te dice, no, es que este, este mismo eh, cliente a lo mejor te dice que cuando está con, con X persona o con su pareja sí. o con quien sea, ¿no? Y en ese momento no, 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 no es consciente, ¿no? De eso. Uh -huh. Eh, claro, pero también es importante que pase ese tiempo, ¿no? En el caso del trabajo, a lo mejor sí. no, estaba trabajando demasiado, pero ¿qué ocurre cuando vemos un poco esa doble función?
2: tiempos de abstinencia. Es lo que yo propongo. ¿Sabes? Como, vale, me parece estupendo, venga, vamos a proponernos un tiempo sin, por ejemplo, practicar deporte o venga, vamos a proponernos un tiempo sin coger esas actividades. Si, si nos proponemos eso y durante ese, ese, ese tiempo, oye, pues vemos que no, 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 no está, o sea, si, si está utilizando ese, el deporte o esa, o esa actividad para tapar o para huir del malestar, en cuanto lo pongamos en abstinencia, pues vamos a ver que sus niveles, sus niveles van a ascender si lo ponemos en abstinencia y los niveles, entendiendo en frecuencia, en latencia, no, no, no suben, vale, pues podemos entender que, que sí, que puede haber esa como, ah, que, que es algo que valoro, pero que al mismo tiempo, pues evidentemente, si, si valoro ver documentales si me pongo un documental y me atrapo en él, pues evidentemente no estoy tan presente de con, el, con el malestar. Pero si yo ahora me pongo un documental tras otro documental tras otro documental, y yo te propongo que paremos lo de ver documentales y ahí empiezas a experimentar muchísimo malestar, pues está claro que ha caído al servicio de... Uh -huh. Entonces creo que es una buena forma de, bueno, de esclarecer. Si, si algo que, que me es beneficioso, satisfactorio me gusta, pues lo estamos usando para nuevamente para tapar. Uh -huh,
0: claro. Está muy guay porque a lo largo de los casos que ha ido contando, se ven, uh -huh. aparte de, de verse las funciones, se ven también los procesos de act que puedes ir tocando. Uh -huh. Y en este caso me interesa mucho en el caso de, de app ¿no? Porque él decía que, que, que para él era insoportable, ¿no? Tener esos acúfenos, esos ruidos. Uh -huh. eh, ¿Qué procesos de act eh, has trabajado preponderantemente en cada caso?
2: Sí, mira, por ejemplo, en este, en este caso, eh, primero que al final todos estos procesos de, de AD eh, se acaban tocando, no, no, es, no, es, ni, no es protocolario ni nada, de hecho diferentes procesos pues eh, embaucan o incluyen otros otros procesos, uh
1: -huh. pero sí
2: que es verdad que por ejemplo pues podemos como determinar o, o algunos procesos en determinado caso pues pueden ser más, más acusados o más llamativos, por ejemplo aquí en, en, este, en este caso esta persona que estaba, que experimentabas eso, esos ruidos y que además pues venía con una actitud de ¿no? De, de, de no aceptación de esto me va a arruinar la vida, yo si no no puedo estar, esto es un infierno, ¿vale? pues empezamos a trabajar en una dirección de aceptar esta, esta nueva situación, entendiendo aceptar como, topa, como tomar lo que lo, lo, lo que hay, como tomar lo que te ofrece la, la realidad. vale Yo recuerdo que eh, además pues, me quedó marcado que estábamos hablando, hablando y él me comentaba que él adoraba el silencio, que le encantaba y que desde que empezó a escuchar esos ruidos, era un infierno, que eso le había cambiado la vida y esto se puede... Eh, yo le dije que, que no le, le dije algo como, entonces este, este es tu nuevo silencio, ¿no? Y en ese momento pues se quedó callado, sí. ¿vale? No, no dijo nada, seguimos la conversación. Eh, sesiones posteriores mmm, me dijo que, bueno, por dentro se estaba cagando en mí, literalmente. <risa> eh, claro. Cosa que yo aproveché y dije, ¿qué, qué, te, qué, ¿qué te decía tu mente entonces de ahí, ¿vale? Para mantener esa, esa actitud constante de, de, de diferenciar la, el, el oyente del contenido, la persona de... Fíjate, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? Por englobar un poco ese trabajo de, de aceptación, sí. pues empezamos a, sobre todo, cuando más experimentaba esos sonidos o cuando más lo valoraba como insoportable, era pues en situaciones de, de silencio, ¿vale? Mm. Entonces, empezamos a, a trabajar a exponernos a periodos de silencio en consulta para abrirnos exponernos a esos a esos ruidos, ¿vale? Eh, previamente eh, había habíamos trabajado también un ejercicio de, de difusión que, que es un poco que, que alude a tratar de diferenciar las descripciones de, de las valoraciones, que, que creo que seguro que la habréis leído así a. Hacia, rápidamente pues lo que, lo que incide este ejercicio es en tratar de las descripciones son sumamente objetivas porque son eso hace alusión a aquello que podemos percibir a través de, de nuestros sentidos por lo tanto estamos describiendo lo que está pasando aquí a un objeto determinado, las valoraciones son sumamente subjetivas porque son las opiniones que una persona tiene con su historia respecto a un evento o una situación o un objeto determinado. ¿vale? Entonces yo, a modo de ejemplo, pues usé en aquel caso que la, creo que, la, que la mesa, el escritorio, le pedí que lo describiera, que lo valorara, para ver ese contraste entre las descripciones y las opiniones que él tiene sobre, sobre un objeto en concreto, el problema de, principal de las descripciones y las valoraciones es que cuando, es cuando nos tomamos esas valoraciones como si fueran hechos reales. O sea, cuando empezamos, cuando él se toma que es horrible e insoportable como si realmente fuera una descripción, una realidad y que por lo tanto yo tengo que hacer algo para, para deshacerme de esto que es insoportable cuando realmente lo que está Aconteciendo es que está valorando, juzgando ese, ese sonido como algo horripilante ¿vale? Entonces, previamente uh -huh. trabajamos este, este ejercicio para que primero él lo hiciera con diferentes objetos cotidianos o situaciones de, de la vida diaria y luego lo aplicara hacia, hacia esos sonidos para empezar a adoptar una visión más de describir, de experimentar, abrirse a lo que estoy viviendo más que a opinar sobre lo que estoy viviendo, que es generalmente en el modo en el que estamos las personas, opinando sobre todo lo que nos ocurre. ¿vale? Posteriormente empezamos ¿no? pues a, a exponernos a esas en, en situaciones en silencio para que empiece a observar esas, es, esos ruidos y empiece a discriminar lo que le dice su mente, esas valoraciones, que nos agarre a ellas y vuelva otra vez a experimentar eso que está que está sintiendo. Pero no, no a modo... O sea, el propósito de, de, de exponerlo a estas situaciones en silencio para que oiga ese, ese ruido no es para que se habituara a, a la situación, que es un poco lo que bueno modelos anteriores proponen, sino que se hace con un propósito de promover una mayor flexibilidad psicológica. vale eh, me, me quiero referir a que lo que buscábamos es que facilitar que, que esta persona pudiera estar en silencio observando los eventos privados molestos sin necesidad de implicarse en conductas de evitación productiva
1: Claro. Cuando claro. uno empieza, dime, dime, Darío. No digo que la mera esperación, la, la, <risa> la mera observación de, de la <risa> intensidad de, de ese estímulo. Eh, podría ser una búsqueda ¿no? de, de la disminución, de, puede ser una estrategia Ajá. de evitación, ¿no? Estar esperando a que eso acabe.
2: Eso es, estamos. Eh, o esperaba a que eso a que eso acabe, eh, preguntarse, él, se preguntaba constantemente eh, por qué me ocurre esto, eh, tendría algo más grave, me han dicho qué tal, pero esto esto no, no sé si es así vale todas todas esas estrategias rumiaciones, eh, preguntas civilizaciones, eh, respondían a su, a su estrategia, de, de, a su agenda de, de control, entonces lo que buscamos es que él se exponga a esas situaciones de mira donde aparece esta, esta estimulación, donde aparecen sus eventos privados pero para que ahora no responda ante esos eventos privados claro, al entrenarse, ¿vale? para entrenarse, es ponerse en silencio a esta situación y no engancharse, no pelearse con estos eventos privados, que es justamente lo que busca la, la aceptación, el, el, el abandonar la lucha con aquello que percibimos aversivo o que, pueda ser, o que pueda ser molesto y simplemente abrirnos a estar en contacto con eso que está sucediendo. Claro, la medida que se iba entrenando, bueno, pues al final cuando ¿no? cuando me dijo que, que, vamos, que le había sentado muy, muy mal aquello que que, que le dije, pues me dijo, pero la verdad es que, es que tienes, tienes razón, la verdad que, que, que ahora este es mi nuevo silencio. Y bueno, pues eh, se observaba un, una mejoría en la medida en la que mmm, no estaba ya luchando con ese sonido, sino que bueno, lo estaba integrando como una nueva experiencia, como una nueva forma en la que estar.
0: Este, este proceso de integración es clave, ¿no? Y imagino que también en los casos de, de J y de F también estará un poco en el mismo sentido, ¿no?
2: Sí, también. Por ejemplo, ¿no? En el caso de del profesor, pues trabajamos muchos ejercicios de, de, de discusión y de toma de perspectiva con el yo contexto para que tomar tomara perspectiva de todo ese de todo ese contenido que, que venía cuando estaba en unas reuniones o estaba ante ante algunas al, algunas tareas porque estaba sobreidentificado con el contenido y respondía literalmente a esos pensamientos de voy voy a fallar me van a tomar por tonto o me van me la están jugando para tratar de, de, de desplazarme de, del centro en, en este caso pues lo que lo que estuve utilizando fue eh, recuerdo que bueno yo suelo yo suelo usar un... hay, hay un dicho vale que, que dice que el árbol me impide ver el, el resto del bosque que habréis escuchado verdad sí a mí me gusta a mí me gusta este este dicho para traducirlo en un ejercicio en el que a través de de un posit en el que plasmo le, le, le pido que escriba ese pensamiento que le es incómodo por ejemplo como el de mmm, voy a meter la, la pata pues que lo escriban y entonces al, al pegar, lo pego en, eh, en la pared y le pido que, que se pegue todo lo que pueda a ese posit, ¿vale? que, que pegue todo to, su cara todo lo que pueda a ese posit. Para ilustrar un poco, pues este, este dicho en el que estando tan pegado al árbol, es imposible ver el, el bosque, al igual que estar sumamente pegado a estos contenidos, a estos pensamientos, nos impiden ver el, el, el resto, ¿vale? Y, y, y como he comentado antes, hay muchos ejercicios, metáforas, herramientas que, que, que podemos usar en, en, en app que tocan diferentes procesos, porque en este mismo ejercicio, cuando está cuando está pegado, no, pues le invito a, a digo, oye, el, el proverbio este, ¿a quién le echa la culpa de, de no ver el resto del bosque? ¿No? Y bueno, pues se, se lo están echando al árbol. vale Entonces le digo, oye, ¿esto te suena? ¿Tú, tú le sueles echar la culpa de de que, de que pospongas pues, tus tareas, de que no tengas iniciativa a, a este pensamiento? vale Estamos empezando bueno pues a ver esa, esa relación de que estoy, estoy culpabilizando al sentimiento y que, por lo tanto, ¿no? yo le digo, oye, claro, si el árbol te, te dificultaría la vida, ¿a que, a que tendrías ganas de echarlo abajo, ¿verdad? Y dice, sí, sí, me pondría a pegarle, con, a pegarle con lo que tuviera para quitármelo. Y digo, oye, ¿cuáles son tus estrategias para tratar de quitarte este pensamiento? Y, y ahí, de una manera menos formal, pero estamos haciendo un análisis funcional de... de de lo que acontece, de esas experiencias, de esos pensamientos que, que vienen y sus respuestas, sus reacciones. Y bueno, esto... Yo, yo no sé mucho de, de botánica, pero sí. pero a, a poco que nos relacionamos con la planta, vemos que si, bueno, que si tú empiezas a, a dañar una planta pero no, no, no te la cargas de, del todo, pues lo que hace es que se fortalece, tienden, tienden a, a enraizarse más. No, pues, eh, cuando un árbol... Un árbol lo suficientemente grande te tapa te, te, te cubre la, la visión del resto del bosque. Creo que, que por mucho que tú le rompas ramas o trates de, de romperle la, la corteza para quitarte todo en medio, creo que más que favorecer a, a esclarecer la vista, estás fortaleciendo al árbol. Que es un poco lo que lo que luego pues emparejamos o transferimos esas funciones a cada vez que te peleas con estos pensamientos se fortalece y por lo tanto aparecen más son más frecuentes y son más intensos ¿vale? Eh, como entonces pues luego de, de un poco de vislumbrar esa lucha y el estar fusionados con esos pensamientos pues empezamos a plantearnos que, qué alternativa podría tomar para distanciarse ¿vale? para poder ver el resto del bosque a lo que bueno sin mayor dificultad pues generalmente pues tienden a a tomar perspectiva, a dar un, pa, un par de pasos hacia atrás y empiezan a, a ver el posit, ¿vale? Y sobre todo hay una cosa que, 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 que a mí me funciona y que últimamente ilustro mucho, y es que cuando hago este, este ejercicio, es que, claro, cuando la persona está pegada ahí al posit y está pegada a, a la pared, ¿vale? Como símil de estar pegada al árbol, su movilidad está muy, muy, muy reducida, muy limitada, que es justamente como vienen las personas a consulta cuando tienen patrones muy rígidos de evitación en experiencial la verdad es que su vida son muy limitadas porque están muy al servicio de esto que aparece tengo que eliminarlo mm. en, claro. en el tiempo de que va tomando perspectiva y va dando esos pasos hacia atrás no pues yo le hago le hago le incido en que sigue estando ahí el árbol sigue estando el pensamiento pero que comprueben ahora su movilidad ¿no? Entonces empiezan, ¿no? empiezan a moverse y eh, oye me encuentro más, más, más libre, ahora tengo mayor movilidad. Y sobre sí. todo, ¿vale? Y, y concluyo este ejemplo de, de este ejercicio con lo que antes había mencionado de que al final un mismo ejercicio puede abarcar diferentes procesos, porque le, le pido varias veces que, que, se, que, se, que se, que se, bueno, que se pega al árbol. Para, para que contacte con ese estado de, de, de fusión cognitiva, de estar solo viendo ese, ese pensamiento y empiezo a pegar otros post en, en la pared aludiendo a, a determinadas acciones que puedan ir encaminadas a, a valores o algunos que, que reflejen cosas importantes para, para ellos. Y entonces igualmente cuando, cuando empiezan a tomar perspectiva, empiezan a ver pues que ahí está su pensamiento pero que además pues empiezan a, a ver también pues todas aquellas acciones o, o, o valores que son importantes para ellos vale y esto se ahí tenemos una, una imagen un ejercicio eh, claro que evidencia cómo no hay que realmente no que que, a, que, que a abandonar la lucha y que ahí está el malestar pero que también tengo lo que es, me, me es importante para allá y Siempre pues, viendo a, vale, venga, y si queremos ir ahora en aquella dirección de, del bosque, hacia aquello que es importante para ti. Por ejemplo, oye, en este caso de, del profesor, para él era muy importante que el sí. centro prosperara. Y para que un centro prospere, pues al final pues tener ahora mismo más profesorado con bilingüismo, pues es importante. Sí. Entonces, como, oye, ¿qué, qué, qué pequeño pasito a quien te puede sí. dirigir acá, a aquella zona de, del bosque. Claro. Y en el mismo ejercicio, pues vamos fomentando diferentes procesos. Para que al final, perdóname Darío, para que al final consigamos nuestro digamos nuestro objetivo principal y es que la persona sea más flexible. Al final cuando hablamos de flexibilidad psicológica nos estamos refiriendo a esto, a que ante las mismas ante las mismas situaciones la persona sea capaz de... no, Yo le digo, mira, te puedes volver otra vez allí a, a, a pelearte con el árbol, a echarlo abajo, ¿vale? Eso, porque es muy feo, ¿vale? o puedes empezar a emprender pasos hacia allá, hacia aquella parte de, del bosque que, 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 que veo que, que tiene importancia para ti. Y le digo, oye, y esto se puede ver que tienen ahora cuando ahora tienen una mayor capacidad para poder elegir hacia dónde caminar.
1: Qué bien, qué bien. Pues, Adri, no te quiero tampoco entretener mucho. Nos queda el último, sí. por, por lo menos por cerrar la parte de, de los procesos, del sí. último caso. Cuéntanos, al menos por encima, qué, qué procesos trabajaste eh, y diga que le diste más, más importancia.
2: Eh, el último caso, ¿a cuál te refieres? Es de la mujer que, mayor. Vale, per, perdona, que el, sí. en mi mente lo tengo ordenado de otra forma. <risa> mira, eh, <risa> mira eh, la mujer mayor, sobre todo, y prácticamente desde, desde el inicio de, de las sesiones, empezamos a, a trabajar en clarificar valores. Y, y además con con, con ellas fue de una forma muy muy natural. Hay muy, muchas formas de tratar de, de clarificar valores, pero con ella fue, la verdad que fue muy natural, eh, atribuyendo con, con naturalidad que, que bueno pues empezamos a hablar de, de cómo era ella antes, a qué se dedicaba, cuáles eran sus mm. aficiones, vale, ya estaba, ya estaba, eh. no estaba
1: vale, y... entonces
2: empezamos a hablar de, de las
1: dime. Sí, nada, es que, claro, trabajando todos estos valores, eh, me viene una pregunta y que uh -huh. considero fundamental en todo esto y, sobre todo, dentro de las terapias contextuales, que es cuando ya estamos cerrando eh, estos casos, por ejemplo, uh -huh. y la, la persona viene a consulta eh, pues apuntando que se siente mucho mejor, ¿no? Y uh -huh. que ya, pues, está bien y que, que bien todo, que sí. guay, ¿no? Claro. Eh, que haya unas experiencias agradables eh, está bien, y nosotros lo agradecemos sí. pero no es el fin último de la terapia no entonces no. puede eh, digamos diluir un poco todo el trabajo cuando llega alguien a la consulta y ya solo se fija en que se siente bien, no y me gustaría para cerrar, eh, sí. cómo haces un poquito eh, cómo traes al presente todo eso que se ha trabajado en el pasado Pues mira,
2: eh, Darío, yo hago yo suelo marcar una, una distinción desde muy pronto vamos prácticamente desde la primera sesión hasta la última siempre estoy marcando esta de diferentes formas pero siempre estoy marcando esta distinción entre cómo nos encontramos ¿vale? qué es lo que yo experimento ¿vale? y qué es lo que yo hago cuáles son las cosas que son importantes para mí y cuánto tiempo invierto en ello ¿vale? entonces muchas veces eh, le pregunto ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo cómo te has encontrado esta semana? a lo cual siempre respondemos en tanto a experiencias privadas sí. pero siempre a continuación le digo y y, ¿Y qué has hecho? ¿Qué es lo que has vivido? Digo, venga, va. Y luego, en diferentes sesiones, pues voy alterando esto. En vez de seguir preguntándole por cómo se ha sentido, empiezo a incidir más. Además, remarco la, la diferencia. Le digo, eh, oye, no... no. Le digo, ¿cómo estás? ¿no? pregunta si... Le digo, pero espérate, espérate. No me respondas. En cuanto a cómo te has sentido, respóndeme a qué has hecho esta, esta semana en cuanto a lo que es importante para ti. Y empiezo a introducirle a a que diferencie que una cosa es lo que experimentamos, que además es sumamente variable, y otra cosa es lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer, en tanto aquello que es importante para para, para nosotros. Entonces, aunque evidentemente pues oye es, es, es gratificante que, que, que experimenten bienestar, como lo es que experimenten malestar, porque cuando están experimentando malestar quiere decir que están encaminándose a lo que es importante, porque si no estaría evitando, pero que lo más importante es dónde invierten su tiempo y si tiene sentido para ellos esas acciones que están haciendo. Entonces, es un poco eh, para, para, para ellos, porque como, como he comentado antes, al final, al igual que el análisis funcional, pues que aprendan a que valoren más allá de simplemente lo que experimentan, pues es es importante para, para no volver a, a caer en comportamientos disfuncionales. Entonces yo suelo hacer esa... No sé, Darío, creo que
1: ibas por ahí, ¿verdad? Sí, exacto, porque es que ha ocurrido, ¿no? Incluso aunque durante tus sesiones mantengas esta narrativa, es posible que, que si por, a lo mejor pasa un tiempo, ya te estabas distanciando y demás... Eh, pues de nuevo vuelva un poco esa búsqueda de, del placer constante del alivio constante sí. y de no y que claro solo riego no, no. mis valores y me siento bien entonces estamos, podemos, no,
2: no podemos no podemos obviar que bueno pues estamos en un en, en un contexto social en una cultura y que tiene, tiene un peso enorme, enorme peso mm. Y que, bueno, nuestra cultura de hoy en día, pues los valores principales los encamina a disfrutar, estar estar bien, ser felices, estar alegres, contentos, etcétera Y al final, pues todo todo eso, que, que estamos en contacto con ellos sumamente uh, y diariamente, pues al final pues también tiene su, su peso. Y es algo con lo que al final pues vemos que siempre estamos ahí un poco lidiando en, en, mm. en
1: consulta. Claro, siempre, Pero sí. siempre recordaré cuando en bueno, uno de mis primeros casos al principio eh, una, una persona después de un protocolo de activación conductual muy intenso, un montón Ajá. de trabajo en valores y ya por fin dándonos el alta eh, y pregunto <risa> y me dice que ha sido el universo lo que ha hecho que se encuentre bien. Entonces yo pues me entierro en el agujero y ya está y desaparezco, no pasa nada.
2: <risa> y, y ya está.
0: Y ya está. Y Podríamos
2: haberle bien. preguntado que, que quede. Que, que define no que como qué es lo que define universo que nos definiera universo
1: no sé a lo mejor estabas tú dentro <risa> qué va qué va <risa> te digo yo <risa> nada pero muy bien oye Adri muchas sí, gracias sí. mm. sí, nada sí. Gran,
2: gracias a, a vosotros es un placer de, de poder estar aquí con vosotros de compartir un sábado una mañana de sábado distendida y, y hablando de, de, de psicología
0: Muchas gracias, Adri. Siempre siempre aprendemos mucho contigo, en las supervisiones también, en el podcast también y en persona también. Y bueno, si alguien te quiere encontrar en persona y, y bueno, pues quiere sesiones o quiere preguntarte más sobre los casos uh -huh. o alguna duda, ¿dónde te pueden encontrar, Adri?
2: Sí, pues mira, eh, varias vías. Eh, de manera presencial eh, estoy en Málaga, ¿vale? Si, si, si quieren buscar más información de, de mí me pueden encontrar en, en Welcome My Psicólogo, que es mi, mi web me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Welcome Mind, vale, y, y bueno y luego pues podéis facilitar a lo mejor mi, mi mail en la, en la descripción por si alguien quiere más información o, o le ha suscitado alguna alguna duda estos estas historias y estos análisis funcionales pues que me pueden, me pueden escribir.
0: Estupendísimo, Lo pondremos en la web para que te puedan encontrar fácilmente y Adri, pues muchas gracias por, por este ratito
1: Muchas gracias A vosotros, un abrazo un abrazo. un abrazo Adri bueno Adiós. muchas
0: gracias a ti también que estás escuchando esto, si te ha gustado recuerda suscribirte porque la semana que viene hablaremos de creatividad, flexibilidad psicológica y psicoterapia con José Luna y nada, recordaros también que tenéis la suscripción activa tenéis clases nuevas cada semana y nada, yo no me enrollo mucho más nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicofreel.com en Spotify, en iTunes y en iVoox